0: Allô, alors bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Au départ, je voulais parler de ma pratique de méditation en long, en large et en travers. Puis après, je commençais à écrire des notes. Je me suis dit, hmm, est-ce que c'est vraiment intéressant et La réponse, et plutôt la conclusion avec laquelle je suis arrivée, c'est pas vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt donner des éléments clés qui vont pas juste que mettre en lumière qu'est-ce que je fais, mais qui aussi peut-être vous vont pouvoir vous éclairer sur votre propre pratique de méditation, qu'elle soit existante ou qu'elle soit embryonnaire et qu'elle aspire justement à se développer. D'ailleurs, comme vous le savez, je vous en reparlerai un petit peu plus à la fin, mais j'ai créé un nouveau cours pour apprendre à méditer ou approfondir sa pratique. Je l'ai appelé méditer concrètement parce que le mot concret, il me colle à la peau depuis des années. D'ailleurs à un moment je voulais même appeler une ancienne entreprise que j'avais concrète pour dire que ça ça me touche ce mot-là. Donc bref, je vous en parlerai un petit peu plus tard mais sachez que jusqu'au... en ce moment c'est vraiment les inscriptions pour le cours si on veut avoir l'accompagnement qui va avec et cet accompagnement il a quand même une grande valeur parce que c'est là où on va s'amuser. Bref, je vous en repars. Alors quand je parle de ma pratique de méditation, je vais vous parler de ma pratique actuelle de méditation parce qu'avec le temps elle a vraiment, euh, elle, elle s'est vraiment transformée et maintenant je suis beaucoup plus dans une liberté pour euh, respecter ce que j'ai envie tout en étant dans une discipline pour faire aussi les bonnes choses parce que comme on dit souvent, euh, comme on dit souvent, plutôt Dr. House qui dit, euh, il faut toujours revenir aux bases et en méditation c'est vrai. En méditation, il y a des bases à connaître et c'est grâce à ces bases que souvent j'appelle les gammes. Donc c'est grâce à ces gammes-là qu'après on peut extrapoler puis avoir une pratique plus personnelle. Mais cette pratique plus personnelle qui nous colle à la peau, elle peut être vivante justement parce qu'on s'est entraîné avant et qu'on est habitué finalement à avoir certains bons réflexes qui nous permettent d'aller plus loin. Alors, quand je parle de ma pratique, j'ai pas une pratique, j'ai plusieurs pratiques dans le sens où les journées sont toujours, toujours, toujours différentes. Donc, les journées où vraiment j'ai euh, quelque chose qui, euh, de très, très habituel, je médite généralement environ entre 40 minutes et une heure par jour. Quand je médite 40 minutes, c'est 40 minutes en une fois, quand c'est une heure, souvent ça va être deux fois. 20 minutes, euh, deux fois une demi-heure, ou alors 40 minutes, ma pratique du matin, puis je rajoute un petit 20 minutes à la fin. Ça va vraiment dépendre de... Ça va dépendre de ce que j'ai à faire dans la journée. Et ça, c'est vraiment les journées où j'ai comme une cadence, où je sais ce que je vais faire dans la journée. Donc les journées typiques où ma fille va à l'école, re... après je vais la chercher, etc. C'est des journées où je peux facilement glisser ma période de méditation dans les semaines de vacances dans les journées qui sont un petit peu plus éparpillées euh, ou éclatées à cause hein, de tout ce qui se passe actuellement bah, parfois c'est plus difficile de méditer, même si j'y arrive quand même régulièrement mais je ne me mets jamais de pression et quand par exemple j'arrive le soir et que je n'ai pas médité, bah, ce que je fais c'est que, et que je n'ai pas envie par exemple de méditer 20 minutes à ce moment là bah, pour honorer quand même la place de la méditation dans ma vie, je me donne toujours une minute de pleine conscience donc les journées finalement où j'ai pas eu l'occasion où je me suis pas donné l'occasion de méditer soit parce que euh, j'ai eu trop de choses dans ma journée soit parce que j'ai manqué de discipline cette journée là mais dans tous les cas il y aura toujours eu une minute qui aura été dédiée divinement à la méditation à la pleine conscience pour lui donner une place et la remercier d'être dans ma vie. Et bien entendu, dans ce que vous entendez de moi ici, vous voyez à quel point je ne me tape pas sur le. On se tape pas sur la tête, c'est ça. On ne se tape pas sur la tête quand je ne médite pas. Euh, oui, je culpabilise, mais je reviens tout de suite à un état où. Euh, J'accepte ce qui est et ça c'est très important parce que rajouter de la culpabilité, euh, rajouter du jugement sur le fait que déjà on ne médite pas, c'est comme c'est une double punition. Déjà on a la punition du fait de ne pas méditer et en plus on se rajoute de la souffrance parce qu'on n'a pas médité. Dans ces cas-là ce que je fais c'est plutôt que je vais célébrer qu'est-ce que j'ai fait à la place qui était de cet ordre-là, quelque chose de, de constructif, de beau, de beau pour mon âme, pour mon intériorité ou autre. Parce que c'est clair que dans une journée, si finalement on n'a pas médité, peut-être qu'on a fait quelque chose qui était un équivalent, pas parfait du tout parce que ça apporte pas les mêmes bienfaits mais qui au niveau finalement soit du développement personnel euh, soit de la bienveillance euh, soit de la générosité ou autre a pu apporter quelque chose soit à soi, soit soit quelqu'un d'autre comme par exemple je pense euh, quand j'ai euh, quand on a fait des activités avec ma fille en forêt ben, Finalement, après, je suis allée voir mon cheval, j je suis arrivée tard, j'ai mangé, je me suis endormie, j'étais épuisée cette journée-là, j'ai pas médité, mais j'ai célébré finalement le fait que j'ai donné des bons soins à mon cheval et que j'ai été avec ma fille en forêt. Donc, euh, comprenez l'idée on ne se rajoute pas une double peine en se culpabilisant les journées où on ne médite pas, mais on peut quand même se donner une belle minute où on vient remercier la pleine conscience et la méditation d'être dans sa vie, les journées qu'on ne médite pas parce que de toute manière, on a cette minute-là. Sinon, dans la pratique en tant que telle, euh, je suis pas si orthodoxe que ça. Je suis sur certaines portions de ma pratique et après je m'offre beaucoup beaucoup de liberté. En fait euh, ce que je fais toujours quand je médite par exemple quand je médite 40 minutes au départ je vais méditer de manière très orthodoxe et c'est ça que j'appelle faire mes gammes dans le sens où je vais aller dans une pratique par exemple en pleine conscience du souffle si c'est ça que je choisis sans effort euh, en étant très vigilante à revenir chaque fois que, mes, que je suis partie dans mes pensées. En étant dans le mode autoréparation, en tout cas, en étant dans le plus possible dans une centralité de mon corps pour surveiller mon souffle et faire en sorte que finalement je consomme le moins d'énergie possible pour que mon corps puisse récupérer cette énergie à sortir les stress accumulés. Bref, en tout cas, toute la théorie autour de l'autoréparation, je vous en parlerai dans le cours. Euh parce que c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Et dans tout ça, j'appelle ça faire ses gammes parce que c'est à ce moment-là finalement qu'on est au cœur de la pratique, d'une pratique qui est puriste, qui est rigoureuse et qui apporte des choses. Et quand on fait ça, c'est... Euh, plus on va le faire, plus ça va devenir du bonbon parce que plus on va le faire, plus on va rapidement tomber dans une certaine profondeur de la méditation et les méditations vont être délicieuses. Mais au-delà de ça, je reste jamais dans... Euh, juste de la pleine conscience de concentration, comme je vous propose, comme je vous parle là. Je vais aussi dans des façons de méditer qui sont aussi dans ce qu'on appellerait en pleine conscience la conscience sans objet ou la pleine conscience de l'être donc au lieu d'avoir une cible je vais aussi méditer en prenant beaucoup de hauteur et en défroissant ma conscience en agrandissant ma conscience pour être dans la conscience du tout et ça c'est une autre forme de méditation où je sens vraiment presque mon âme prendre de l'expansion, grandir et c'est un autre type de méditation pleine conscience qui est complémentaire si on était dans la, dans la tradition bouddhiste on appellerait ça le vipassana alors que l'autre c'est le shamatha, plus de concentration par rapport au souffle, mais bon, peu importe les termes, et donc ça c'est ce deuxième mouvement que je fais toujours dans mes méditations, où je viens comme agrandir ma conscience, euh, être vraiment dans une, une grandeur d'âme, agrandir cette conscience-là, pour vraiment être en contact avec le tout, et rester en présence de ça, et voir tout ce qui arrive dans cette expansion-là. Et donc quand il y a cette grandeur-là, souvent après le troisième mouvement de la méditation, ça va être d'observer quelque chose qui va monter en moi naturellement, que ce soit de l'ordre du souvenir, que ce soit de l'ordre euh, de l'impression, que ce soit de l'ordre d'une douleur émotionnelle, que ce soit de l'ordre de quelque chose qui me chicote ou une bribe de quelque chose que je ne connais pas encore. Et en fait, ça, ça va être... Euh, quand ça arrive, il y a des fois où ça n'arrive pas, que comme par exemple aujourd'hui, j'entendais plus quelque chose dans ma gorge et je savais que c'était un vieux relent euh, d'une peur que j'ai, d'une peur presque ancestrale que j'ai, et j'ai juste constaté que cette peur-là, c'était tempéré, mais je ne suis pas allée plus loin dans cette peur-là, donc ça peut être vraiment de tout ordre. Parfois ça arrive, parfois ça n'arrive pas, mais donc quand je suis dans ma grand, 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 grande conscience, ben c'est là où je peux comme laisser venir remonter de mon subconscient des choses qui sont de l'ordre du passé, et c'est là où je viens... Faire un peu comme du... Que le terme à la mode, c'est le shadow work. Donc, regarder un petit peu qu'est-ce qui n'est pas beau en soi et le regarder en pleine conscience et se laisser retourner. Mais ce que je vous dis là, donc, regarder ce pas beau en soi, moi, je vais le chercher toujours par une pratique de pleine conscience de l'être. Donc, de la conscience sans objet parce qu'en agrandissant autant ma conscience, c'est comme si ça pouvait naturellement remonter. Mais si je suis peut-être... Euh, euh, si je la facilité à venir le voir et à venir le transformer juste par le pouvoir de ma présence et du ressenti de mes émotions c'est parce que justement auparavant j'ai fait mes gammes en étant en ayant une belle pratique en pleine conscience du souffle et donc il y a vraiment une logique dans tout ça, dans ce que je vous dis, c'est que quand plus on va s'entraîner à stabiliser son attention, puis être capable de rester en présence de quelque chose pour ressentir et être sans jugement de cette chose, plus on va lui donner la possibilité de se transformer, parce que naturellement cette chose se transforme. Donc quand c'est une émotion difficile, quand c'est euh, par exemple un souvenir difficile, ben est-ce qu'on sera entraîné pour avoir le, le, le rapport à notre souffle qu'on aura développé sans effort et sans jugement ben On va pouvoir l'extrapoler finalement à ce souvenir qui est plus douloureux. Ça dans le cours je vous le montre par rapport aux émotions, euh, là je vous en parle plus par rapport au shadow work, aux souvenirs, mais je vous le montre surtout par rapport aux émotions parce que quand on débute une pratique ou même quand on est à mi-chemin, c'est surtout ça qui ressort, des émotions. Donc euh, voilà, j'espère que, que c'est clair, même si on parle de, de ces parties-là de son monde intérieur. Puis après, l'autre mouvement de ma méditation, ça va être soit de venir aller euh, cultiver en présence, là on, on sort de la pleine conscience et je tombe, je bascule dans un autre monde, en tout cas ces sujets à débat, c'est pas de la pleine conscience puriste mais c'est une autre forme de pleine conscience mais on tombe plus dans le monde de l'imagerie où euh, je suis vraiment dans le monde plus de la création, donc qu'est-ce que je veux par exemple pour mon futur, je le place dans mon cœur et je le rayonne en conscience en étant en présence de qu'est-ce que je veux, donc si par exemple euh, je veux... Comme par exemple, ce que j'ai fait récemment, c'est de vouloir être en présence de l'amour et cet amour que je le distribue aux personnes qui ont pris mon cours de professeur de méditation allô la corde qui commence la semaine prochaine, euh, mais donc je me suis mis en présence euh, de cet amour et je l'ai comme distribué à ces personnes-là qui ont choisi de suivre le cours pour pouvoir ben, finalement leur donner euh, donc tisser un lien dans l'invisible qui est de l'ordre de l'amour, de la bienveillance de la douceur et comme presque déjà insufflé, ce qui est le, le, le mot d'ordre en méditation, c'est la bienveillance envers soi, la bienveillance tout court mais d'abord la bienveillance envers soi et c'est ça que je leur ai insufflé. À d'autres moments, ce que je peux mettre par exemple dans mon cœur, ça peut être une image d'un un animal que j'adore comme par exemple mon cheval et ressentir cet amour et en ressentant cet amour, ah, c'est comme s'il venait envahir tout mon corps. Sinon ce que je peux faire encore c'est par exemple si je désire quelque chose, par exemple je désire euh, participer à telle activité qui est hyper contingentée, ça m'était arrivé dans un cours que, que je prends actuellement à Lucas, mais qui était hyper contingentée, mais je portais en moi ce désir sous forme d'image de ce cours, que je participais à ce cours et j'ai été choisie en plus dans la formule en ligne donc c'était vraiment parfait pour moi. Donc voyez comment cette portion la méditation c'est vraiment une portion qui est plus tournée vers euh, des images, vers la bienveillance, vers l'amour, vers des choses qui, sont, qui demandent un tout petit peu plus de computation mentale que demanderait la pleine conscience, mais qui sont vraiment de l'ordre, oh, qui font du bien, tu sais, c'est vraiment la petite portion que j'adore et qui fait vraiment du bien. À d'autres moments, ce que je peux faire aussi, c'est venir aller chercher des, des images support dans mon inconscient, pour venir par exemple contrecarrer une émotion difficile que j'aurai. Si par exemple j'ai euh, une forme de tristesse euh, par rapport à quelque chose, ben, je vais aller, je l'ai ressenti évidemment dans ma première partie de méditation et ensuite je vais aller plus dans quelque chose de l'ordre de la joie, en allant chercher une image de joie, en, en tout cas encapsulée comme étant une image de joie dans mon subconscient pour pouvoir venir euh, rééquilibrer tout ça. Et donc, euh, ça montre encore une fois dans ce que je vous explique que il y a plusieurs pratiques de méditation, donc on parle de pleine conscience pour la plupart qui peut être plus ou moins puriste et dans tout ça, il y a toujours l'idée de faire ces gammes, donc par exemple avec la pleine conscience du souffle, euh, c'est l'idée aussi de venir pour moi en tout cas agrandir ma conscience parce qu'il y a quelque chose de magnifique là-dedans, de guérissant même, là-dedans d'agrandir ma conscience après d'aller faire plus mon shadow work avec qu'est-ce qui sera monté et ensuite de terminer soit par l'amour, soit de la, par la bienveillance, soit soit par en tout cas le contact à quelque chose qui, qui me fait du bien, qui est désiré, qui est de l'ordre vraiment du... C'est ça, de la bienveillance, je ne trouve pas d'autre mot. Donc euh, voilà, c'est ça que je voulais un peu vous mettre en perspective. Et pour terminer, j'avais juste envie de vous offrir euh, un petit, euh, une petite méditation, donc quelque chose de tout simple, mais juste de conclure le podcast sur quelque chose de différent cette fois-ci. Et donc euh, je vais vous la guider cette méditation, ça va être quelque chose justement de l'ordre des gammes, quelque chose d'assez puriste, je sais pas encore qu'est-ce que je, vous, je vais vous guider, mais on va le, je vais le sentir sur le moment quand je serai redescendue dans mon cœur, parce que là je suis encore dans ma tête, puisque je suis en train de vous parler, et ensuite donc, je vais vous le guider, mais avant je voulais juste vous donner un petit peu les... Euh, les explications par rapport à ce fameux cours dont je vous parle, qui s'appelle Méditer concrètement. Donc, euh, Méditer concrètement, c'est un cours, en fait, qui a comme deux parties. La première partie, c'est tout le matériel préenregistré sous forme audio que je vous ai créé. Je l'ai créé avec euh, beaucoup de conscience, dans le sens où chaque mot que j'ai choisi, je l'ai vraiment choisi. Donc, il n'y a pas de fla il n'y a pas de digression qu'on peut trouver. Par exemple, on, parfois, on prend des cours d'une heure, puis euh, finalement, il y a trois quarts d'heure où le prof raconte des anecdotes. Là, il y a vraiment du con contenu qui est solide et ce contenu c'est sous forme de capsule audio que vous pouvez mettre dans votre téléphone et aller écouter en marchant parce que je ne voulais pas un cours qui se faisait devant un écran. Ensuite c'est un cours aussi qui est euh, qui, qui cherche un peu à vous expliquer les choses, pas, qui ne vous demande pas de faire un acte de foi. Donc au-delà de qu'est-ce qui est statué, qu est que, ben je vous explique pourquoi c'est statué ainsi par la pleine conscience. Et donc je vous montre toujours l'impact concret de c'est quoi de comment finalement le petit geste qu'on fait de pleine conscience, donc le, le, le petit mouvement que nous propose la pleine conscience, par exemple ramener son attention, c'est quoi l'impact concret que ça va avoir sur notre vie courante Et c'est là où on voit que la méditation, c'est vraiment un mini laboratoire de vie parce que tout ce qu'on va vraiment développer dans notre petite pratique de méditation, mais il y a vraiment euh, des impacts hyper concrets sur notre vie quotidienne et tout cet entraînement qu'on se donne c'est un entraînement fantastique pour changer littéralement sa vie. Je vous parle aussi des bienfaits, etc. dans le cours, mais c'est vraiment fantastique. À chaque fois que je constate, que je constate ça, je suis vraiment toujours euh, ébahie de voir à quel point quelque chose d'aussi simple apporte autant, surtout dans nos, euh, pour nos sociétés, avec ce qu'on vit dans nos sociétés. Dans le cours, il y a aussi un e-book que j'ai écrit, un e-book de 40 pages qui est vraiment le condensé de qu'est-ce que je vous explique dans les podcasts. Je vous offre aussi 15 méditations guidées qui sont évolutives, donc chacune d'elles a des durées et des... Des, 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 des cadences d'accompagnement différents parce que bah, plus vous grandissez dans votre pratique, plus vous avez envie d'avoir des postes de silence même si vous restez dans une méditation guidée. Vous avez aussi un calendrier de départ. Donc ça, c'est tout le matériel qui est disponible dès l'inscription. Puis ensuite, euh, on va voir euh, deux mois où on va être sur un groupe Facebook et là, je vais vous euh, entertainer pour vraiment faire de la pleine conscience une seconde nature. Je ne vous dévoile pas tout parce que je vais vraiment... On va s'amuser à, à le faire, à, à le dévoiler au fur et à mesure tellement il y a du potentiel là-dedans. Mais ça va être... Donc déjà, on va avoir des, des périodes de questions-réponses. Je vais pouvoir répondre à vos questions par rapport à votre pratique à vous. Toute la question aussi des méditations guidées, euh, live que je vais vous offrir pendant ces deux mois. Donc ça, ça va être surtout le jeudi midi où je réponds à vos questions, je vous fais une méditation live. Mais il va y avoir d'autres surprises, il va y avoir des défis, il va y avoir des proposition d'exercice en plus de tout le reste pour que vraiment on garde ce lien ensemble, ce lien serré qui va nous permettre ou plutôt qui va vous permettre d'entretenir une belle pratique de méditation et d'avoir une belle motivation pour être sur une lancée et continuer à méditer. Parce que moi mon but c'est que ce cours-là ce soit le cours de votre vie et qui puisse vraiment vous permettre de d'être sur une lancée, de faire de 2022 enfin l'année où vous allez soit commencer à méditer, soit vous y mettre beaucoup plus sérieusement que par le passé. Je pense que ça résume un peu tout, alors on va y aller avec notre méditation. Une méditation bienveillante de Let it Be Méditation par Marie-Ève Lessine Méditation de l'espace respiration Prenez un temps pour revenir à votre corps et sincèrement lui demander « Comment tu te sens à cet instant ?» L'idée va être alors de ressentir ces réponses qui vont venir sous forme d'émotions, de sensations, d'impressions. L'idée est aussi de venir les accueillir sans les commenter, sans y réfléchir, juste les ressentir pleinement, corporellement. Tout doucement maintenant, portez votre attention sur votre souffle ou plutôt sur l'effet du souffle sur votre corps en prenant ce pas de recul pour observer votre corps qui respire. Tout doucement maintenant, tout en ayant conscience de votre souffle, de votre respiration, prenez aussi conscience de votre corps et des sensations et des émotions qui s'y logent, comme si vous gardiez une attention partagée entre la pleine conscience du souffle et la pleine conscience du corps. Alors tout doucement, la méditation tire à sa fin. Permettez-vous de bouger, et de faire exactement ce que vous sentez juste pour vous, pour sortir délicatement de la méditation et revenir à vos activités courantes. Vous venez de méditer et les autres heures de la journée ne seront plus les mêmes. Let it be Alors j'espère que vous avez apprécié cette méditation qui est tout droit tirée justement du cours Méditer concrètement, ça s'appelle la méditation de l'espace respiration. C'est la méditation la plus courte qu'il y a dans le programme, elle dure 3 minutes mais elle peut faire une différence, vraiment. Alors je vous laisse là-dessus, s'il y a quoi que ce soit que vous avez besoin comme information pour le programme Méditer concrètement, je ne suis pas loin, sinon euh, j'espère vous revoir bientôt, bonne journée